0: Santi, ¿estás para romper hielo? Siempre, con el, pica, con el pica hielo en la mano. Wow. <risa> eh, quiero aprovechar para preguntarte cómo ves a la Argentina en esta revolución tecnológica. ¿Dónde estamos parados como, como país? Y obviamente con, con aquellos argentinos que están en esto, ¿no?
1: Yo estoy muy sorprendido. Eh, la última vez que estuve en Buenos Aires fue cuando empezaba la pandemia. Hice la cuarentena los primeros dos meses acá. Eh, y el contraste que veo ahora diciembre del 21, dos años, casi dos años después de toda esta, esta tragedia, me encuentro de repente como... Por un lado siento que, si a, que accidentalmente no vine a Buenos Aires, sino que viajé en el tiempo y estoy en una especie de utopía cypherpunk en el año 2034. Porque está todo el mundo minando, está todo el mundo tradeando criptomonedas. Cuando digo todo el mundo, obviamente me refiero sobre todo a los jóvenes. Eh, y hay como un nivel de interés... Eh, no solamente ya en los desarrolladores, los que hacemos software, sino en la gente, en el gran público que consume y usa estas herramientas, que no lo he visto en otros lugares del mundo. No lo veo en España, estamos a años luz de España, este, no lo he visto bueno, en los años que viví en los Estados Unidos, eh, y a mí eh, tampoco me sorprende, porque en algún punto también es consecuencia de una generación de programadores, de hackers, Argentina, en todo lo que tiene que ver con Ethereum, contrat contratos inteligentes, y este nuevo tipo de sistemas financieros y, y políticos que se están construyendo sobre Internet, eh, desarrolló una, una generación de desarrolladores única, que está logrando construir protocolos que están impactando globalmente. Pero además ahora lo veo también en la calle, en la gente. Eh, un nivel de adopción, un nivel de interés, un nivel de de intriga con todo esto, que no es normal y que probablemente sea una consecuencia de la trifecta perfecta que es alta inflación, control de capitales, energía subsidiada. Todo eso que eh, son síntomas de un sistema eh, que no funciona, un sistema tradicional, el, el de Estado y nuestras instituciones que no logran hacer andar la economía, bueno, todo eso está repercutiendo en que la gente está tomando cartas en el asunto, agarrando estas tecnologías, estas herramientas. Algunos están construyendo sobre esas, otros están eh, usándolas, este, pero hay un nivel de masificación en cripto que yo antes pensaba que Buenos Aires era siempre con orgullo, decía, bueno, Buenos Aires es de las capitales top 10. He estado en conferencias en todo el mundo, en todos los continentes, este, hablando sobre Ethereum, sobre Bitcoin, sobre todos estos sistemas. Eh, y obviamente los argentinos hay como, para, proporcionalmente, siempre generamos un impacto interesante a nivel de desarrollo porque acá hay empresas y proyectos muy importantes que están creciendo muchísimo. Pero hoy, después de esta semana que estoy acá, este, me parece que Argentina, o Buenos Aires al menos, es la capital cripto del mundo por excelencia. Que contrario al caso de El Salvador, donde hay un presidente millennial que ha hecho la adopción de Bitcoin y de cripto, una cosa más de arriba hacia abajo, y está tratando de impulsar cambios en ese sentido, acá es además de abajo hacia arriba, es la gente que está adoptando y usando y necesitando esto. Eh, y la Buenos Aires que estuve descubriendo estos días, es un sueño, es un, realmente me, me sorprendió muchísimo, no me esperaba encontrarme tanto nivel de adopción de, de estas herramientas. Un viaje, un viaje,
0: una vida un recorrido, una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. Ahora, eh, vos hablabas de una generación dorada de argentinos vinculados a la tecnología, ¿por qué usabas ese término?
1: Bueno, quizás en homenaje al mundo deportivo, ¿no? Tenemos, tuvimos momentos como la, selección, la generación dorada del básquet, ¿no? Manu Ginóbili. Y todos sus amigos, sus colegas que lograron jugar en la NBA, que lograron ganar eh, la medalla de oro, ¿no? Como hitos internacionales, hitos mundiales. ¿no? So, este, que fue una, una generación muy única. Eh, lo que ocurre con esta generación de hackers y de ingenieros, primero es que son hackers e ingenieros. No son los estudiantes de, de administración de negocios o este, que tienen una formación más business. ...y no tan técnica. Son realmente los hackers, los, los programadores. Por otro lado, eh, es la primera vez, yo hace... ...debo tener 20 años de carrera, me acuerdo la, la época de las .com... ...fue cuando yo empezaba a hacer algún que otro laburito... ...y en estos 20 años viví las diferentes olas de, de, del crecimiento de Internet... Este, ...y luego, bueno, lo que ha ocurrido con el blockchain... ...he ido a los meetups cuando éramos 20 personas en el mundillo Ethereum o en el mundillo Bitcoin, o incluso hace muchos años atrás, lo que era Palermo Vale y que eran meetups para hablar de tecnología. Este, y siempre, en eh, la primera ola, creo que Argentina dio una camada de emprendedores muy exitosa, pero que logró construir grandes compañías regionales, que han ganado eh, la Copa América, que han ganado este, los mercados latinoamericanos, más que nada. Pero esta generación de, de hackers está construyendo sistemas que en la conversación global de lo que pasa en cripto, de lo que pasa en Ethereum sobre todo, eh, están construyendo tecnología de clase global. Hay altas chances, si es que no está ocurriendo ahora, que alguna de estas compañías no se transforme en el nuevo mercado libre, que se transforme en el nuevo Amazon, en el nuevo Google, este, y que esto no está haciendo de Silicon Valley, por el, el hecho de cómo funcionan estas redes, que son de código abierto, descentralizadas, eh, libres, eh, con herramientas gratuitas, construidas comunitariamente, eh, al no haber propiedad intelectual, al no haber eh, recetas secretas y demás, y al no haber o sea, el conocimiento legal, el conocimiento contable para poder montar este tipo de organizaciones en el blockchain, es nuevo para todo el mundo. Entonces es un punto de partida equivalente para todo el mundo. Y Argentina picó en punta. Picó en punta. Yo creo que hay al menos 10 compañías o 10 proyectos eh, construidos sobre Ethereum en Argentina hoy y sobre algunos también sobre Bitcoin que me impresiona cuando veo en Twitter referentes globales, este, empezando por el propio Vitaly Puterin, pero muchos otros también, y cuando recomiendan herramientas o recomiendan usar algo están hablando de un producto que fue fundado o creado por un argentino. Este, y eso no tiene precedente. Estamos realmente ante una generación dorada del software nacional, que es una historia muy breve, muy corta, eh, pero que en este momento, eh, a partir del auge de, de todo lo que es las criptomonedas y demás, eh, realmente estoy eh, orgulloso de, de ser parte de todo eso y, y de ver lo que lo que trato de decir mi generación, pero son muchos, son más chicos que yo. Ya. Entonces, este, lo que se viene con los nuevos pibes, las nuevas pibas que están haciendo sistemas, es impresionante. Y a mí eso me devuelve la esperanza. O sea, cuando pienso en Argentina y pienso en todos nuestros dramas, nuestros quilombos, las peleas, las peleas históricas, los jerarcas, que uno que no se habla con el otro y demás, pero veo esto está esto que está pasando acá, y todo ese veneno se me va, como que este es el antídoto, esta es la vacuna. Este, son estas nuevas generaciones que piensan como se tiene que pensar en el siglo XXI y no como se pensaba en las juventudes de otras décadas.
0: Eh, eso es una referencia dentro del mundo cripto eh, y quiero de alguna manera ir desarrollando todo eso, para sobre todo para la gente que no entiende nada y es una buena oportunidad por ahí para explicar desde qué es un Bitcoin sí. a, a, a más. Eh, pero antes de ir a ese lugar... Quiero tomar algo que decías que tiene que ver con la economía tradicional que está en crisis y con toda esta revolución. ¿Cómo toda esta revolución puede derramar en la economía argentina?
1: Eh, bueno, creo que a priori en Argentina todos tenemos la sensación de que bueno, nuestra moneda nacional a, atraviesa enormes dificultades desde hace muchísimo tiempo, eh, por lo cual históricamente siempre fuimos una sociedad que iba al dólar, eh, como reserva de valor, pero hoy a nivel global vos prendés y mirás CNN o miras no sé, las noticias americanas y de repente te encontrás con que a partir de lo que ocurrió con la pandemia el dólar empezó a tener un nivel de impresión este, por fuera de todos los cánones se imprimieron en 12 meses más dólares que en los últimos 30 años eh, la, la narrativa política que trata de disminuir el grado del problema, está bien, este año será 6% de inflación anual que para Estados Unidos se, se triplica respecto a años anteriores, para nosotros es ojalá nosotros tuviéramos ese grado de inflación este, pero al mismo tiempo eh, el dólar ya no es un refugio tampoco si pensamos a largo plazo este, las garantías de una moneda centralizada que al final del día lo, le imprime la Reserva Federal o está sujeta a los vaivenes y a la manipulación del poder de turno, este, está perdiendo legitimidad y confianza por parte de la gente. La gente, al final del día, a la larga, creo que quiere tener garantías de seguridad. Y lo que estamos descubriendo con estas tecnologías nuevas es que estas garantías de seguridad es mucho más interesante ofrecer esas garantías con criptografía, con software, que con autoridad y látigo. Eh, y Argentina... Eh, que tiene una cultura muy popular de entender la inflación y de entender el biribiri financiero de todos los días, eh, que nos hace bastante únicos. Argentina debe ser el único país del mundo este, nombrado después de un commodity, argent, que quiere decir plata. Vitalik me corrigió y me agregó Costa de Marfil también. <ríe> Pero eh, eh, siempre tuvimos esto en la sangre. Y de repente llegó un momento de la historia del software y de la tecnología que esa cultura, ese conocimiento, esa sensibilidad, esa intuición que tenemos con estos temas financieros a, a nivel popular es necesario para construir lo, las redes y los sistemas de, de lo que están proponiendo eh, Bitcoin, Ethereum y lo que vendrá eh, en cuanto a transformar ya no solamente el dinero. Eh, lo que tiene interesante Ethereum es que al tener contratos inteligentes va más allá del dinero, es también repensar la identidad, repensar el voto, repensar la coordinación social, las organizaciones humanas, eh, y se da que aquí hay muy buen talento desarrollador, muy buenos programadores, se, ha, se hace un esfuerzo muy importante en, en evangelizar la programación, y las nuevas generaciones lo entienden, lo captan, lo usan, y Argentina eh, lo está haciendo más rápido que... Yo vivo en Madrid y ese es mi punto de referencia y la verdad es que siento que, que Argentina está 20 años adelantada a la vida en Madrid, donde, donde el confort del euro y el estado de bienestar, que obviamente tiene eh, cosas muy positivas como la seguridad y la estabilidad, este, pero no genera en la gente un, ese confort, no genera un apetito por querer buscar una alternativa. Acá la alternativa es de vida o muerte. Si yo me quedo agarrando mi bolsa de pesos este, corro un riesgo si me, carro, si me quedo con la bolsa de dólares por ahí el riesgo es menor pero a la larga da la sensación de que la película allá arriba se está volviendo parecida a la nuestra a partir de todo lo que ocurrió y, y, y se vienen estas nuevas tecnologías y la verdad es que ahí hay una oportunidad yo creo la narrativa del siglo XXI este, por excelencia económico-política estoy seguro que va a tener mucho que ver con el crecimiento de estas redes. Así como el experimento del siglo XX, el experimento bolchevique, o el experimento capitalista del siglo XX, fueron las historias que marcaron la geopolítica de ese mundo bipolar, en este siglo no tengo duda que la narrativa, o los grandes experimentos este, que están madurando y floreciendo en este momento, económicos y políticos, tienen que ver con Bitcoin y con Ethereum.
0: Eh, antes de hacer ese recorrido, quiero ir al principio y contar un poco de tu historia. Eh, hijo de abogado, tenés un hermano famoso que es sí. Liniar también, que digo, en este paralelismo que vos haces entre imprenta y nueva tecnología, había alguien que sí. estaba con el lápiz y el papel sí. y otro que estaba programando, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia?
1: Siempre digo que yo soy el Oba Sabatini de Ricardo. <risa> Quizás, por momentos ahora, viste, con, con toda esta euforia que hubo esta semana, eh, es un poco, ya no tanto, pero. Ricardo, mira. Eh, Linears, este, tiene 10 años más que yo eh, él, él es del 73 yo soy del 83 y esa diferencia generacional eh, se notó mucho en mi casa porque él tuvo la Commodore 64 la usaba para jugar jueguitos tenía un basic pero le aburría, le gustaba este, heredó de mi abuela el talento para el dibujo yo después de adulto me di cuenta que crecí al lado de Walt Disney, que era viste le decía, Ricardo, dibujame a Superman. Y me dibujó un Superman perfecto, y a mí me parecía normal, y yo me quedaba viendo el Superman que me había dibujado. Este, pero él no llegó a, a en su adolescencia o en su adultez a vivir eh, como generación X, eh, a principios de los 90, el auge de internet o de, o de las redes que yo viví en mi adolescencia a finales de los 90 o principios de los 2000. Eh, y esa diferencia, Ricardo es muy analógico, es muy clásico, le gusta el cine clásico, la música, este, el rock de, de su época y demás, Bob Dylan, este, y nunca, eh, de hecho, eh, le da culpa a veces que le lo ayude con el Photoshop, o lo ayude con esto, o lo otro, eh, y es un tema generacional. A mí me tocó que en el 92, me acuerdo mi viejo trajo una IBM XT 8086, eh, y de repente, este, por múltiples factores, esa máquina era una obsesión, no sé. Este, se empezó a volver como una, una compañía constante en mi vida hasta que... Me acuerdo que Ricardo me, me dio las primeras instrucciones cómo usar esa XT, que la trajo mi padre, abogado de su estudio, era una computadora que descartaban de su empresa, que la traía a mi casa, y había que introducir comandos y demás. Y una vez que aprendí tres o cuatro comandos para poder jugar el jueguito de fútbol, la epifanía de darme cuenta que con cada comando que escribía la máquina me obedecía, yo siendo el hermano menor, que a mí nadie me obedecía en mi casa. Entonces, de repente tenía una máquina que me podía obedecer. Dije, wow, yo acá le escribo esto y la máquina. Y aprendí BASIC, aprendí, no sé, los diferentes lenguajes que uno aprende cuando es chico. Eh, y dije, wow, esto es un. me da poder. Eh, y a partir de eso. Eh, yo te, mi recuerdo en, la, en esta vida es que a partir de los 10 años, o sea, mi vida siempre fue eh, con una parte de mi cabeza siempre conectada a lo que estoy haciendo con la computadora y pensando proyectos. Este, inicialmente quería hacer mis propios videojuegos y bueno, después me di cuenta que en la vida las instituciones, el mundo este, del dinero y demás también son juegos, eh, solo que tienen implicancias reales. Eh, y bueno, fueron ya van, no sé, 38 años... Deben ser unos casi 25, programando este, un poquito todos los días o un poquito toda la semana.
0: Ahora, eh, en esa época cuando arrancabas y explicarle a tus compañeros que estabas en eso y todo el mundo mirándote como un nerd, y, y eso como la, la historia también se da vuelta en el sentido que hoy
1: aquellos nerds son los rockstars de hoy en día, digo, ¿no? Sí, mira, me acuerdo. Eh, tengo muy claro ciertas cosas que yo viví en, el, en la secundaria que después eh, las viví en la sociedad, como un fractal. La secundaria en el año 96, este, creo que habré sido de los primeros, de, de, yo estaba en séptimo grado, de los primeros de mi curso seguro de tener, en tener internet, este, una conexión de dial-up y después bueno, habrá sido de banda ancha. Eh, y me acuerdo de arrancar, primer año, siendo el nerd de la clase, obviamente, este, el, la referencia, el compu bobo, <risa> eh, y para quinto año, para el final de la secundaria, estábamos todos chamullando por ICQ, este, conectados a internet, y como la, ya empezaba, esa, la vida, ibas al boliche, y la fotito que te sacaban digital, y la buscabas, y... entonces pasé de ser el único que tenía internet, a principio de la secundaria, de repente, toda la clase estaba conectada, y demás, y había una cultura digital incipiente, en esos primeros años de internet en la Argentina. Eso mismo que viví en mi pequeña aldea de... De, de mi colegio y, y de mi secundaria. Luego lo viví en la sociedad, cuando pasó lo, lo que pasó con Bitcoin. Este, que yo hacía el programa de Matías, hablaba de Bitcoin, nadie me daba ni cinco de bola. Matías siempre me reprocha que le regalé un Bitcoin, que en ese momento serían cuatro dólares. Este, y él ni me dio bola. Y luego, bueno, diez años después, es esta Argentina, Cypherpunk, este, donde está soñando con un país distinto sin esperar que los políticos de turno lo hagan y agarrando las armas que son una computadora, el teclado y el código para, para poder pensar una mejor sociedad. Este, y es muy parecido a esa cosa que vi en la secundaria, es muy parecida a esto que viví en, en mi adultez profesional. Eh,
0: a ver, recién hablas de la política, pero te metes en la política con el Partido de la Red. ¿Qué lectura tenés hoy de aquella experiencia?
1: Fue... El de las experiencias más aleccionadoras de mi vida, seguro, este, de muchísimos aprendizajes, yo era muy joven, este, era más de la escuela del mejor pedir perdón que pedir permiso, este, y en política eso se puede pagar muy caro, eh, pero fue una experiencia este, muy profunda, el Partido de la Red, primero altamente experimental, año 2012, Salir a decir por las calles, porque lo que tiene un partido político es que tienes que convencer a todos, a todos, sobre todo a los que no son de tu mismo barrio o de tu mismo origen, porque es algo que aspira a captar el voto de todos. Entonces salir a decir, vamos a meter un legislador y ese legislador va a votar todas las leyes de acuerdo a lo que la ciudadanía les dice por internet y vamos a hacer un software que va a ser de código abierto. Para nosotros que crecimos en esto por ahí era común, pero claramente estaba adelantado, no sé si 10 años, pero seguro muchísimos años a su tiempo. Este, la experiencia en sí misma fue alucinante porque se acercó un montón de gente joven, eh, con mucha ilusión, con, con sueños, con, con muchas miradas muy complementarias a tratar de hacer un partido político nuevo en la Argentina que es siempre una eh, tarea quijotesca. Por, ser, eh, por ponerlo elegantemente. Logramos el partido, o sea, juntamos las firmas, este, logramos que Servini nos aprobara el nombre, logramos que nos imprimieran las boletas, nos fuimos a la elección, pusimos los fiscales que podíamos poner, este, abrir las urnas, contar los votos y encontrar dos o tres boletas del partido de la red, una sensación inolvidable. Eh, obviamente un partido de ciudad, vecinal, eh, sacamos el 1% de los votos que en ese momento eran 22.000 votos una cancha de argentinos juniors que para nosotros era una, un montón generalmente los partidos vecinales sacan 0,7, 0,3 este, estábamos muy contentos con eso, no fue suficiente para meter el diputado cosa que en retrospectiva agradezco porque creo que hubiésemos entrado en esa vorágine, en ese quilombo que es la política este, y es muy desgastante todo ese juego eh, necesitábamos 3% para lograr ese objetivo, pero la tecnología que hicimos sí empezó a, a generar, eh, 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 llamar la atención en el, en el resto del mundo. Me acuerdo un día, me, me, me despierto con un correo electrónico de un, de un chico que trabajaba con, con esta herramienta de democracia y decía, mira esto, y me pone un link, abro el link y estaba nuestra herramienta, todo en árabe. Y estaba, era una fundación de Túnez que había agarrado el código de, de la herramienta, lo había este, adaptado a sus necesidades y lo estaba usando para debatir la Constitución Nacional tunecina después del movimiento, de, o sea, lo que había ocurrido con la Primavera Árabe eh, y de repente esta herramienta que hicimos en Buenos Aires era relevante en una discusión que se está dando en Túnez sobre una reforma constitucional. Eh, y así empezaron a ocurrir cosas por todos lados que es la magia del código abierto. Este, nadie te tiene que pedir permiso para agarrar tu código y adaptarlo a sus necesidades. Y eso eh, fue muy claro que ver que bueno, había dos caminos. Tal camino de la política tradicional, que obviamente empieza a seducirte la política. A mí me empezó a quedar como la sensación, porque empezás a conocerlos, que si tratás de cambiar el sistema desde adentro, es muy probable que si te va bien es porque el sistema te cambió primero a vos. Esto de construir desde adentro me parece que es un arma de doble filo donde la posibilidad de que te salga el tiro por la culata no es menor. Eh, pero el otro camino, que es el de la tecnología, el de construir un nuevo modelo que haga este modelo obsoleto, es un modelo que, si mirás la historia de la tecnología de Silicon Valley y de lo que ha ocurrido en California y su influencia que ha tenido sobre el mundo, consiste fundamentalmente en eso, de construir una alternativa que hace esto vigente obsoleto y a partir de la experiencia del partido de la red eh, empezaron a como a nivel mundial no hay tanta innovación en el mundo de la política eh, fue una experiencia que empezó a llamar la atención del mundo eh, nos invitaron a hacer una charla TED global este, donde pudimos compartir nuestra experiencia eh, y tuvo más de un millón de views en, en la plataforma de TED que da un prestigio muy grande Luego vino Y Combinator, que es una aceleradora de Silicon Valley, muy importante, este, que me acuerdo en la reunión con Y Combinator, cuando les mostramos que en Buenos Aires... Nosotros fuimos con la demo, ¿no? pensando, bueno, son esta gente de Silicon Valley, hay que mostrarle demos, números. Tratamos de hacer la demo, la reunión era de 10 minutos, no. tratamos de hacer la demo y los números, y en el último minuto dijimos, bueno, y además hicimos un partido político en Buenos Aires, hicimos campaña con un caballo de Troya de 4 metros de altura, este, que lo paseábamos por la ciudad de Buenos Aires y les mostrábamos la foto del caballo de Troya. Y ahí los tipos nos dijeron, ¿usted hicieron un caballo de Troya? y un partido político? ¿Y, ¿Y si fueron a elecciones? Y ahí eh, creo que les, esta cosa del pensar diferente eh, nos favoreció y nos invitaron a hacer el programa con ellos como Fundación Sin Fin de Lucro. Armamos una non-profit americana que es eh, Democracy Earth Foundation y lo que esta fundación hace hace siete años es pensar qué es la democracia en la era de la información, desarrollando tecnología abierta, eh, descentralizada, resistente a la censura eh, y libre y gratuita. Ese es como el objetivo que siempre tuvimos. Y, y bueno, en estos siete años pude volver a ser lo que realmente soy, que es eh, alguien de la tecnología. No, no, no me siento político. Me apasiona la política porque creo que cuando hacemos tecnología, las decisiones tecnológicas que tomamos tienen consecuencias políticas. No, la, la tecnología no está exenta, eh, ni mucho menos, sobre todo en el mundo que vivimos hoy, en un mundo donde Facebook de repente se vuelve una de las amenazas más grandes a, al status quo de cómo funciona la democracia. Este, me parece que es indispensable tener una conciencia política a la hora de hacer tecnología. Y... Y la verdad es que a mí me gusta sentarme y programar, más que estar en el Congreso levantando el dedito y peleándome con la gente. No soy muy amigo del conflicto. Este, y bueno, la oportunidad de ir a Silicon Valley, a San Francisco, a, a formarme allá un par de años, fue una oportunidad única donde pudimos desarrollar esta fundación. Y en estos siete años hemos hecho pilotos de democracia digital por todo el mundo. Eh, y a partir de esos pilotos, donde recibimos toda clase de ataques, y toda clase de, de, de técnicas que nos ayudaron a madurar y a entender qué juego hay. Y al mismo tiempo apareció Ethereum, aparecieron tecnologías muy importantes para lo que hoy hacemos. Este, bueno, a partir de ahí que, que este, mi carrera siguió siendo política, pero hacemos política con tecnología. no Hacemos política tratando de ocupar puestos en lugares tradicionales.
0: Ahí mencionabas en una de las charlas TED, eh, hablas de la era post-Estado-Nación, también esta diferenciación de lo que la imprenta logró en todos estos años y cómo la tecnología ahora revoluciona e internet eh, eh, Nada provoca esa, esa revolución. ¿Qué te imaginas de acá en adelante con, con esa era post-Estado-Nación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso?
1: Mira, hay algo que decía Perón, este, en una de estas entrevistas clásicas, viejas, de él que por ahí encu uno encuentra en YouTube, que decía, mira, la, la evolución ocurre, acontece. Lo único que podemos hacer con la política es periféricamente tratar de construir ciertos postes, ciertas instituciones que la contengan, la adapten y le ayuden a mejorar la vida de la gente. Bueno, ¿dónde está ocurriendo la evolución? La evolución, si vamos a la biología, tiene que ver con el orden genético, tiene que ver con un orden de información. Yo creo que si hace zoom out, eh, no solamente es la imprenta hace 400, 500 años en la época de Gutenberg que transforma eh, las relaciones de poder y que masifica o democratiza la lectura y la escritura eh, y genera una nueva conciencia en Europa que trae la, la ilustración y que eventualmente conduce a la revolución francesa y al mundo moderno en el que estamos hoy. Eh, eso que ocurrió en ese span de siglos, eh, en el siglo XX y el siglo XXI, es un span de décadas. Eh, con el auge de la primera computadora. Las computadoras, que primero nacen de una necesidad en la Segunda Guerra Mundial para poder desencriptar al, al enemigo. La computadora es mucho más instrumental en la victoria de los aliados que la bomba atómica. La bomba atómica es un instrumento de propaganda, de intimidación y de genocidio. Eh, mientras que la computadora fue por, durante muchos años un secreto de Estado. Cuando ocupaban salones enteros, era algo militar, algo de la alta academia de los grandes países que no querían mostrarle al otro qué capacidad de cómputo tenían. Lo que pasa es que como el COVID se escapó del laboratorio, se miniaturizó con el transistor, con el, las diferentes técnicas que hay hoy en día que hoy tenemos, eh, jamás imaginamos que íbamos a terminar en el siglo XXI con super megacomputadoras en, el, en nuestro bolsillo. Eso, poca ciencia ficción anticipó. Por ahí algún texto de Asimov. Asimov se imaginaba que iba a haber una gran supercomputadora para todo el planeta. No se imaginó una, una red de millones de supercomputadoras conectadas entre sí. Eh, y eso creo que nos tomó por sorpresa a todos y hizo del fu futuro este lugar tan interesante. Pero, eh, de vuelta, es un proceso de información, de miniaturización de la información y de capacidad de escala de, que tenemos nosotros nosotros estos monos que somos, nosotros los humanos, este, de poder eh, cada vez consumir más información, coordinarnos mejor, escalar nuestra capacidad de cooperación a niveles que claramente ya trascienden lo que, era el, lo que éramos como monos hace 10.000 años o 20.000 años en el África antigua, y tiene que ver con nuestra evolución como especie. Eh, y lo que creo que hay que hacer desde, las, desde nuestros líderes, desde la política, de los referentes, es entender esa evolución que está aconteciendo en nuestra civilización, en el planeta, en el mundo entero, y que es como la caja de Pandora, no se puede volver a las épocas clásicas donde esto no existía. La realidad, cripto, es fáctica. La realidad, mira, este, muchos dicen, bueno, ¿cómo van a regularlo cuando los gobiernos vengan a regularlo y, y lo van a, nos van a perseguir, nos van a poner impuestos? Regular cripto es como querer eh, ponerle fronteras al mar. No se puede. Puedes hacer puertos, ¿no? Lo, aduanas, que bueno, llega el barco y cobras un impuesto cuando querés entrar en el territorio. Bueno, va a haber seguramente aduanas y puertos cuando convertís de cripto a fiat o cuando entras a hacer una transacción en el mundo físico eh, seguramente aplicarán impuestos. Pero mientras eh, la economía se mueva en el plano estrictamente digital, en un mundo donde dos personas pueden transaccionar de forma anónima, encriptada, y donde ningún Estado, ninguna corporación puede siquiera detectar esa transacción o realmente interpretar lo que está ocurriendo, es un mundo donde, eh, donde las relaciones de poder están cambiando, donde hay un, un replanteo hasta de los propios conceptos de quién es el soberano ahora en este mundo. Hay un libro muy citado por el, el mundillo Bitcoiner que se llama el, La soberanía individual, el año 96, es medio de culto porque es bastante profético eh, y dice estas cosas que va a ocurrir cuando la criptografía permita hacer transacciones digitalmente que nadie pueda censurar. Eh, y la, la, la verdad es que está, lo que tiene ese libro como otros textos de economía que he leído, que es uno de los primeros textos que no trata de mirar la economía con estos sesgos pavotes de izquierda o derecha o lo que dijo Hayek, lo que dijo Mises o lo que dice Marx o lo que trata de aplicar teoría de la información, Information Theory, que es una disciplina eh, que nace con el auge de la computación a fines de los 40, Claude Shannon es como el padre de la teoría de la información, y empezó una escuela de economistas en la década del 80 en adelante, muy esotéricos, pero que ahora empiezan a ganar popularidad, y agarraron el capitalismo y, y dijeron, miremos el capitalismo con un lente de teoría de la información, y llegan a estas conclusiones, sobre individuales del año 96, este, y se anticipa en, a muchos de los fenómenos megapolíticos, que es un término que usa ese libro, eh, de lo que estamos viviendo con Bitcoin, Ethereum eh, y creo que eso exige que desde el, los liderazgos haya una predisposición y una apertura porque es medio el, el destino inevitable al que estamos avanzando como civilización
0: eh, ¿En qué proyecto estás ahora metido? Sé que estás eh, con una cripto que se llama Ubi, uh -huh. eh, contame
1: un poquito de, de todo eso yo estoy en varios proyectos, pero la verdad es que el corazón lo tengo puesto en Proof of Humanity y el UBI, eh, que es un protocolo montado sobre Ethereum, es un contrato inteligente, que lo que trata de hacer es, eh, primero, Proof of Humanity aspira a resolver el problema eh, de cómo formalizar identidad humana en estas redes. Eh, el tema de la identidad humana es muy delicado, es muy sensible. Porque en el mundo de la web, eh, el protocolo de la web, el protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP que escribimos cuando usamos el navegador, ese protocolo nunca formalizó eh, ni la identidad ni la privacidad de los datos de las personas. Y eso generó una captura por parte de organizaciones muy poderosas. Facebook en Occidente capturó el monopolio sobre la identidad humana, privatizó el, el derecho humano. El Partido Comunista Chino en China también monopoliza y, y genera un capitalismo de vigilancia, donde todos los movimientos de las personas este, están captados y, y, y se siguen a, a, frecuentemente, porque eh, se volvieron instituciones monopólicas hipercentralizadas, donde cuando estamos hablando en WhatsApp, estamos hablando dentro de la embajada de Estados Unidos. Cuando estamos usando Instagram, estamos compartiendo fotos dentro de Estados Unidos. Este, es una internet americana en la que ocurre en Occidente más que internet global lo mismo ocurre en China, lo mismo ocurre en Rusia eh, y estos fueron capturas ¿no? la identidad al no tener una forma neutral de manifestarse este, terminó el experimento de la web, terminó con estos monopolios entonces, ¿cómo repensamos la identidad en, en el siglo XXI? ¿cómo pensamos la identidad en las redes descentralizadas? ¿cómo hacemos un sistema de identidad donde no hay un administrador de la base de datos que puede de repente acelerar a cierta gente y a su familia para que se registren más rápido y dilatar el registro de otros y de esa forma ganar elecciones o de esa forma manipular. ¿Cómo hacemos un sistema de identidad donde yo controlo mi identidad pero nadie más este, puede eh, bajar mi identidad o subir o sea un sistema de incentivos, con un sistema de juegos donde no haya un gran hermano, donde haya muchos pequeños hermanos, muchos hermanitos pero que no haya un gran hermano. Bueno, eso es Proof of Humanity. Eh, no considero que hayamos resuelto este problema eh, en su totalidad, pero sí es algo que nos está ayudando a entender hacia dónde podemos ir eh, en, en cuanto a pensar derechos humanos con estas redes eh, nuevas, estas redes criptográficas. Y Proof of Humanity, al lograr construir un registro de personas descentralizado, que no tenga robots y que no tenga identidades con duplicados o que controlan múltiples identidades, al lograr eso, podemos empezar a imaginar aplicaciones sociales montadas sobre redes como Ethereum. Eh, el UBI es la primera de esas aplicaciones sociales, que como indica su sigla, Ingreso Básico Universal, es una idea que se viene hablando hace mucho en el ecosistema eh, cripto y en los ecosistemas económicos y demás. Este, el UBI es simplemente una criptomoneda que una vez que te logras verificar en Proof of Humanity, en tiempo real, segundo a segundo, vas a ir acumulando fracciones de esta moneda al ritmo de un UBI por hora. Luego viene el desafío de darle eh, valor al UBI, de lograr que el UBI se sostenga en el tiempo, que tenga demanda, que tenga utilidad, que tenga casos de uso. Eh, y bueno, es un experimento muy joven, lo lanzamos en marzo del 21, este, no ha ni un año, pero eh, hay un ecosistema muy vibrante, una comunidad muy activa, que está construyendo un montón de, desde videojuegos que queman Ubi's para ayudar a todos los que lo están recibiendo hasta sistemas de inversión que con la rentabilidad que genera esa inversión este, se usa la mitad para quemar Ubi's, por ejemplo, y quitar circulante. Bueno, eh, creo que es interesante cuando pensamos un Ethereum social ya no es un Ethereum que viene, a, o como la Internet clásica que viene a cambiar, por ejemplo, la comunicación sino que un internet social montado sobre algo como Ethereum es efectivamente algo que puede impactar en los bolsillos de la gente.
0: Eh, vos hablabas que la conectividad es más rápida que la bancarización. ¿Cómo llega un proyecto como UBI a los más necesitados?
1: La conectividad, eh, o al menos eh, la información que se maneja a través de la fibra óptica que se mueve a la velocidad de la luz este, y que usa criptografía para poder ser resistente a cualquier forma de censura, eh, me parece que efectivamente tiene una potencialidad de poder llegar a, a mucha más gente que el puntero, el político, la autoridad de turno que cobra su comisión, que cobra, que, que intermedia las relaciones. Este, la verdad es que hoy en, la, en América Latina, vos la, la recorres o, o el sudeste asiático y vas a ver este, muchos lugares donde tal vez no llega el agua potable o tal vez no llega este, recursos básicos, si tenés a los pibes conectados con un smartphone. smartphone bueno, barato, lo que sea, pero es un dispositivo, una computadora con una conexión a internet. Y eso es una oportunidad extraordinaria. Llegar ahí directamente sin intermediarios y poder impactar sobre el bolsillo de todas esas personas. Este, creo que eso habla de del de enorme poder que tienen estas redes eh, y tratar de pensar eh, innovaciones tecnológicas, sociales que puedan mejorar la calidad de vida de la gente a través de este tipo de redes sin pasar por todos los intermediarios, sin pasar por todos los favores, por toda la política, por toda la franela que requiere el mundo tradicional, a mí me parece una oportunidad única, única. Obviamente hay un montón, un montón de desafíos. Hoy es un momento donde seguramente cuando miramos estadísticas de conectividad este, hay un déficit en nuestros países, no está todo el mundo tan conectado. Cuando las miras un poco más de cerca, ves que tal vez esa brecha digital, generalmente la preponderancia es que es más generacional que socioeconómica. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, este, les cuesta no nacieron en este mundo les es más difícil, y bueno, hay que acompañarlos y hay que trabajar con ellos. Pero los jóvenes, que tarde o temprano, en algún momento en el futuro, también van a ser los padres y los abuelos del mañana, este, están todos conectados. Y ese es el, el mundo que se viene. Eh, entonces, ¿qué ocurre en un mundo de plena conectividad? ¿Cómo, qué, ¿Qué utopías, qué sueños podemos construir con eso? Yo creo que son, son cosas este, que yo en mi tiempo de vida, tengo 38 años en este planeta, este, tampoco es mucho pero es suficiente lo único que he visto que ha transformado mi sociedad a la gente eh, que le ha mejorado la vida que le ha expandido su conocimiento que le ha abierto oportunidades que le ha conectado con el mundo es la tecnología no es la política no es el, el ministro de turno las finanzas de turno siempre fue la tecnología lo que está moldeando la, te la tecnología de la información este y creo que es importante hoy que con los sistemas que estamos construyendo, la riqueza que se está construyendo con las criptomonedas, que es una riqueza con poco precedente eh, y muy rápida, muy ágil, muy potente, global, eh, que esa riqueza no sirva para hacer a los que ya son ricos más ricos. Tratar de construir sistemas que tengan una conciencia social, que traten de, de ganar. O sea, ¿por qué no soñar con erradicar la pobreza en este siglo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este, y por eso a mí, eso es lo que a mí me, me motiva de un proyecto como Ubi, que desde ya es un proyecto minúsculo, pero que la, cuando mirás la película de lo que la tecnología genera, este, en su capacidad de crecimiento, de escala, de maduración, que lo ha generado en los últimos 40 años, y estoy seguro que lo va a seguir generando en los próximos 40, cuando no nos quedamos con la foto y vemos esa película, bueno, algo como Ubi o seguramente algo parecido, el día de mañana tiene una seria chance, que como Facebook, que pasó de 0 a mil millones de usuarios en 15 años, bueno, quizás algo como una crypto, eh, un cripto ingreso básico universal puede llegar de los miles de usuarios a los potencialmente miles de millones de usuarios en un par de décadas. Y si eso ocurre, es una sociedad donde ya dejamos de ser nosotros los que trabajamos para la máquina, para el sistema, y empieza a ser el sistema y la máquina la que trabaja para nosotros revertir un poquito esa relación me parece que, que puede ser muy positivo para, para tener una vida donde eh, no existe esta injusticia de que por el lugar en el que naciste estricta y puramente por eso eh, no sabes si vas a comer o no o no sabes si vas a tener este, una educación o no es una lotería total eh, el mundo como funciona hoy bueno, ahí es que, que esta combinación de ingreso básico universal y cripto, a mí me llena de ilusión. Recién hablabas de,
0: de las redes, de los monopolios de esas redes. Y también tenés una definición que habla de que las sociedades son programadas hoy por los troleos o por los memes, digamos. ¿no? De, esto lo decías hace unos años, creo que hoy es más intenso. ¿no?
1: La polarización es una consecuencia de nuestra dieta algorítmica cotidiana, este, como el terraplanismo y muchas cosas bizarras que han emergido a partir del consumo mediado por algoritmos, que están hechos para optimizar nuestra atención sin contemplar el sentido o el propósito de ese mensaje. Eh, con las redes sociales, las dinámicas que se han ido dando son muy manipuladoras, eh, donde generalmente, en pos de lograr ese engagement que tanto desean estas grandes compañías o estos grandes monopolios, lo que tratan de hacer es, bueno, este si vos pensás de esta manera, seguramente te interesa seguir a este otro que piensa igual que vos, ¿no? Entonces todos nos volvemos endogámicos y solamente seguimos aquellos que piensan como uno y nos olvidamos de tener una pantallazo más amplio del espectro, no, no, no tenés mucha gente que, que hable con, lo, con los diferentes sectores, de o sea, todos queremos los que opinan como nosotros y esa endogamia en la biología, la endogamia este, conduce a la estupidez, bueno, esa polarización que vemos hoy es una consecuencia de estos algoritmos que se han mantenido ciegos a, a, a realmente este, interpretar qué es lo que están provocando, eh, que es algo muy de Silicon Valley. Silicon Valley, San Francisco, por ejemplo, eh, tiene algo muy particular que es... Eh, mira esto lo, lo hablé con Vitalik. Eh, es más fácil hacer tecnología en el plano de la información porque el costo de modificar eh, cosas en el plano de la información es infinitesimal. O sea, vos podés, si te equivocaste con software, borrón y cuenta nueva y vas iterando y vas modificando más rápido. Hacer tecnología en el mundo físico es muy costoso, es muy difícil. El sueño tecnológico de la década del 60 de autos voladores y cohetes que van a Marte, el único que lo está haciendo hoy en día es Elon Musk. Eh, para el resto de los mortales emprender en ese sentido es, es muy difícil. Eh, por eso, mucha de la innovación tecnológica es software que construye para mejorar cómo se hace más software y pierde contacto con la realidad. Y eso lo ves reflejado en una ciudad como San Francisco, que tenés probablemente la mayor cantidad de billionaires con B larga per cápita en una ciudad donde, al mismo tiempo, tenés una gran cantidad de junkies y homeless en la calle inyectándose heroína este, y viviendo como zombies al lado de esta riqueza extraordinaria. Entonces, ¿cómo, se puede, ¿cómo puede ser posible que produzcamos esa riqueza y no haya conciencia con, con la realidad, con la vida de la gente? Y esto es el bias algorítmico, el bias este, que nos ha desconectado de lo que nos está pasando alrededor nuestro. Yo creo que hay una gran ventaja de ser argentino entre todas nuestras desventajas, que es que en Argentina ser indiferente es muy caro. O sea, si vos te mantenés indiferente ante la, la tragedia, la miseria, los problemas humanos que tenemos enfrente nuestro todos los días, sos un boludo. Entonces, eh, ahí yo veo que justamente nosotros en esta nueva ola de esta generación dorada de programadores que está tratando de pensar cómo hacer una economía mejor, un sistema social es mejores, a mí me da un poco de, de esperanza porque veo que somos una cultura que no se va a quedar indiferente, eh, como yo que viví en San Francisco dos años, no podía creer cómo como, como se vivía ahí. O sea, realmente no lo podía creer. Ah, te vas de San Francisco a Oakland o cruzas un poquito la general paz de, de ellos y es bastante trágico. Este, entonces, el, para mí mucho el sueño americano, que cuando obviamente uno crece admirando los, los grandes jugadores de la tecnología y, y desde ya muchas cosas muy grosas han nacido de, de Estados Unidos, este, para mí se terminó transformando un poco en la pesadilla americana también. Como este, no, hay, no hay que comerse esos amagues. Realmente me parece que vamos a ir a un mundo mucho mejor si es mejor para todos y no para los mismos de siempre.
0: Acompañaste a Vitalik, el creador de Ethereum, eh, aquí por su paso en Argentina, donde se reunió desde el expresidente Macri al actual ministro de Economía Guzmán o a Grabois, por ejemplo. ¿Cómo fue eso? Y digo, ¿qué se saca de, de, de personalidades tan... Distintas, digamos, y opuestas,
1: ¿no? Bueno, eh, Vitalik suturó la grieta, Era, este, le puso o sea, trascendió, la, 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 la cicatrizó. Este, él, hace un par de semanas él me comenta en, así en un chat: este, oh, by the way, voy a ir a Argentina. Este, le digo, uy, qué bueno. O sea, eh, yo vivo en Madrid, no nos vamos a poder ver pero te ayudo con lo que necesites, o sea, es mi país, estoy, me llena de orgullo saber que vas a visitar mi país, así que este, si querés este, nada, eh, de pasarla bien, puedes hablar con tal, o si querés este, conectarte con el ecosistema de Ethereum este, y demás, ¿no? Como ayudarlo, yo pensaba ayudarlo remotamente, un poquito de FOMO me daba, ¿no? diciendo, uy, va Vitalik a Vitálica, Argentina, me lo voy a perder, pero bueno, está todo bien. Yo tenía la Navidad, iba, estaba ya mentalizado para estar con mi familia en la Navidad. Este, cuando hablo con la Argentina, con mis amigos y mis colegas, eh, me doy cuenta muy rápido que es, uy, Vitalik viene a la Argentina. Yo conozco a Vitalik, yo conozco la Argentina. Y me empecé a dar cuenta que eh, hay algo de, obviamente, no me lo podía perder, pero también necesito que esto salga bien, que se lleve, o sea, ¿qué más quiero que, para mí, quien es hoy la referencia, una, alguien que va a quedar en la historia de la computación, ya quedó en la historia de la computación, quizás es hoy, o sea, a mí me encanta idolatrar a la gente, pero la mente más importante de nuestro siglo, este, alguien que admiro profundamente, porque es muy especial Vitalik, de verdad, ¿qué más quiero que se lleve la mejor imagen posible de mi país? Y al mismo tiempo que mi país pueda descubrir... Eh, este genio, esta, esta alma generosa, increíble, bondadosa, que te puedo asegurar, no le podría importar menos la plata, este, que quiere conocer mi país. Entonces, eh, a medida que se iba armando todo, le dije, bueno, Vita, voy a ir, este, viajo el mismo día que viajas vos, eh, nada, nos vemos allá, eh, y se fueron armando algunas reuniones, yo llegué a Seiza. Este, no veía a mis padres todavía desde la pandemia, hace casi dos años. A mis padres les tuve que decir, ya no les puedo dar sorpresas. A mí me encantaba caerles de sorpresa, pero ya no estaba en edad para eso. Les dije, mamá, papá, este, llego de Seiza y me voy a tener que ocupar de esto y después les voy a dar un abrazo. Llegué de Seiza, lo fuimos a buscar a Vitalik este, y de, eh, de, de buscarlo a Vitalik, donde, donde estaba parando, fuimos directamente a lo del gato que nos recibió en su casa. Muy amable, la verdad. Este, más allá de la coyuntura y las opiniones y demás, no deja de ser un expresidente este, que nos dio un, 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 su tiempo para poder escuchar a un referente importantísimo. Desde ya que... Yo no creo que Macri, por ejemplo, esté leyendo Mastering Ethereum y viendo que son los contratos inteligentes, pero sí tuvo la sensibilidad y la intuición de saber que esto es importante, es importante para el país, es una figura de trascendencia mundial, este, y, y sobre todo de trascendencia en los años que se vienen, en el futuro que se viene. Eh, y eso ayudó a mandar una señal que, afortunadamente, todos le interpretaron muy bien. o sea Nadie eh, lo vio como una señal de, de toma de postura, porque llamó el gobierno, este, el ministro Guzmán se quiso juntar con él, no, nos juntamos en el ministerio, también le dedicó una gran cantidad de tiempo, este, fue una, un diálogo muy rico, muy interesante en el viaje al ministerio, al ministerio de Economía yo le decía a Vitalik mirá, cuando se saquen la foto con vos el Fondo Monetario Internacional te tiene mucho más miedo a vos que a la República Argentina entonces este, que estés yendo como muestra de fuerza para nuestro país está muy bueno o sea, pues, genuinamente yo creo que el Fondo le tiene miedo este, y eh, luego también estuvimos con el Intendente de la Ciudad que también nos dedicó una reunión eh, ¿Qué más quiero yo? ¿viste? Con los políticos uno siempre tiene la tentación de... Eh, son todos iguales. Por ahí sí, qué sé yo. Son todos iguales. El sistema es así. Pero la verdad es que todos tuvieron una predisposición increíble. Ganas de preguntarle de todo. Este, ganas de, de, de absorber y aprovechar esa oportunidad. Tranquilamente podrían... Nadie haberme atendido el teléfono. Tranquilamente podrían decir... No, mirá, Navidad. Este, me voy de vacaciones, lo que sea tranquilamente, no tenían por qué hacerlo, y todos, 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 este, hasta, hasta Juan Grabois, que vino a, a acompañarnos en una recorrida en la Villa 31. Vitalik mismo me dijo en un momento, no quiero quedar pegado a un lado, quiero conocer a todo el abanico ideológico. Le dije, sí, sí, desde ya no te preocupes que, que vamos a tratar de hacerlo. Este, imagínate que cuando estuvo acá también me llegaban propuestas de todo tipo para hacer con Vitalik avión privado, a conocer el tal lugar, o de ir a la provincia, a todo tipo de oferta. Y, y entre ellas, recorrer la Villa 31, o el barrio Carlos Mujica, eh, y que y él, él elige, ¿no? El billionaire, es él. <ríe> y dije, no, vamos a, vamos a recorrer el, el barrio Carlos Mujica, vamos a ver de qué se trata eso. Este, y bueno, y, y estuvo ayer, nunca imaginé que iba a vivir algo así en mi vida saberlo a él, verlo interactuar con los chicos, los chicos que venían. ¿Y este quién es? Este, oh, vengo de Canadá. Él, que habló, él cree que habla mal español, habla español perfecto. Eh, y de Canadá viniste con la chancleta, le decía. <risa> este, de repente uh, fuimos a una escuela, a escuelas ocurrentes, una escuela armada por el Papa Francisco en el, en el medio del barrio. Este, y hay unos chicos que tocaban instrumentos y hizo una canción de fogón y se, se empezó a cantar una canción de calamaro. Y alguien le puso la letra a Vitalik y Vitalik empezó como a tratar de cantar flaca. <risa> este, dándole consejos a los chicos. Un chico vino con eh, una hoja escrita con virome con cinco preguntas para él. Las preguntas eran, eh, ¿cómo fue que empezaste en la Bitcoin Magazine? Este, el pibe había estudiado, sabe quién es, le estuvo leyendo sobre él. Este, ¿cómo, ¿En qué momento te diste cuenta que eras un genio? Le preguntaron. Este, y Vitalik dice, no, yo soy una persona normal tengo dos ojos una nariz, tres piernas <ríe> Digo, con sentido del humor claro. este, fue mágico eso eh, Grabois vino con una pregunta muy buena, pe, muy pensada que a mí me sorprendió y, y esto te va a ilustrar quién es Vitalik este, Juan le preguntó, mira eh, acá estás en probablemente la Manhattan de, de las la villas miseria que hay en Argentina. Este, hay 5.000 asentamientos como este en todo el país. Eh, nosotros sabemos que necesitamos 500 personas que sean arquitectos e ingenieros como para poder arreglar la infraestructura de estos 5.000 asentamientos. La plata se consigue, no sé, ¿viste? Eh, pero las personas no las estamos pudiendo conseguir. ¿Cómo hacemos? Eh, y ahí Vitalik le dijo: Bueno, lo voy a pensar. Esto recién empezaba la visita. Lo voy a pensar y, y te, te voy a dar una respuesta. Bueno, bueno, pensalo, le dice Juan. Empezamos el recorrido, eh, fuimos por los diferentes lugares. Este, la verdad es que es fantástica toda la organización. La gente súper eh, fascinada con esta figura que, que entraba a recorrer los pasillos de, 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 del barrio y demás. Cuando terminó toda la aventura, nos subimos al auto para llevarlo a él a su próxima reunión, y en el auto me dice Vitalik, che, ya pensé la respuesta para, para el muchacho este. Digo, bueno, te pongo el voice message y mandale un mensaje. y Le mandó un mensaje de audio de tres minutos, diciéndole este, que el, para él, en su punto de vista, eh, para lograr captar ese talento que necesita, es muy importante eh, dar un sentido, un propósito a ese talento, que sienta que va a venir a hacer algo que tiene un sentido muy profundo, entonces que tiene que trabajar en la cultura. Eh, o sea, sentir que esto que van a ir a hacer ahí es muy especial. Y él, Vitalik, hace referencias o analogías con lo que él conoce que es el mundo cripto y decía en el mundo cripto hay un montón de protocolos que tienen millones de dólares y tratan de ponerle plata a los programadores para que desarrollen el protocolo y se dan cuenta que se terminan patinando la plata porque esos programadores no sienten un attachment emocional eh, o, o un sentido de propósito con ese proyecto. Entonces, por más plata que le pongas, el proyecto no vuela porque no, no genera comunidad. Ethereum voló porque generó comunidad, generó una legión de gente que... Yo cuando descubrí Ethereum, fue en la DevCon de Praga, en 2018, una conferencia que se hizo, acostumbrado a ir a conferencias de Bitcoiners y demás, y de repente me encontré... Con una conferencia hiperdiversa ideológicamente, súper inclusiva, con una comunidad vibrante, gente de todo el mundo. El valor más grande que tiene Ethereum, más allá de lo técnico y demás, es el layer cero, es la comunidad. Eh, y la respuesta de él para Grabois era: este, hay, hay que trabajar en la cultura para que la gente esa que va a ir a trabajar en estos lugares sienta que va a ser una, una, algo que tiene mucho sentido, que le va a traer algo a su vida que que no, no te lo da cualquier cosa este, y a mí me pareció un flash que toda esta, en toda esta aventura recorriendo el barrio este, se subió al auto dijo tengo la respuesta y, y se la mandó a Juan eh, y la verdad que debo decir que Juan está muy agradecido con, con que se haya acordado de la respuesta tengo una caja negra acá
0: siempre metemos un objeto para una pregunta es esto son mil pesos ¿qué hacemos con... Con esto. No que te puedes
1: comprar, ¿eh? ¿Qué haces con esto? Este... Un porro. Este, no. Ponemos un poquito. Eh, mira, en casa tengo uno, un billete de Zimbabue que me regaló un amigo que era un Zimbabwean dólar, de mil millones de dólares de Zimbabue, ¿no? Ahora son mil, no sé, cuando estos mil hace muchos años era un peso, este, o cien pesos, ¿no? Como que se van agregando los ceros. Eh, esto está obsoleto. Esto ya este, es poco... Cada vez va a perder más legitimidad. No solamente este, el verde también. ¿eh? Los verdes también y los de todos los países. Están perdiendo legitimidad. Este, el recurso escaso más valioso del mundo es la legitimidad. Este, y a la larga, a la larga me parece que en estos sistemas donde las promesas son difíciles de romper, donde las garantías son matemáticas donde tiene la capacidad de escalar a todo el planeta, donde todos podemos auditar qué es lo que está pasando, donde la transparencia es por default. O sea, son sistemas que no opacan no las transacciones como opaca el sistema bancario, donde solamente los dueños de las cuentas bancarias o el banco saben lo que ocurre. Me parece que todo eso va a ir ayudando a que estas redes le ganen en legitimidad a estos papelitos que, que, bueno, son de otra época. Si querés, te lo cambio por un bico. ¿eh? <risa> este es un regalo que le damos a
0: todos nuestros invitados. El anillo de plata de 0800 oh, Don Roach. ¡Wow! Que es el clásico. Así que nada. Lo a usar, ¿eh? ¿eh? Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Santi City?
1: El momento que me convierte en Santi City... Eh... Yo siempre tengo el registro de mi primer contacto con una computadora. Eh, mi hermano me había explicado que tenía que escribir CD Fútbol y después Fútbol Enter para poder jugar un juego de fútbol. Y yo tenía nueve años. Y no me acordaba cómo yo quería jugar el jueguito de fútbol. O sea, eh, la, la computadora era una caja negra para mí. Estaba acostumbrado por ahí a jugar a la, a la Family, viste al, al Game Boy, no sé. Entonces quería jugar el juego de fútbol y tenía ahora un teclado enorme y decía, bueno, como me había dicho Ricardo? Era CD de fútbol y no me salía. Y una frustración me acuerdo de sentir. Como decir, ay, ¿cómo es? ¿Cómo es esta caja negra que tengo enfrente mío? ¿Cómo hago para correr el juego de fútbol? Cuando entendí que era, bueno, existe un comando CD que era cambiar directorio, ¿no? Y que hay directorios. Y, que, y de repente fue, ah, así funciona esta caja negra. Y bueno, nunca más pude salir de la caja. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías? Mira, te hago la pregunta que me trato de hacerme a mí mismo todos los días y es ¿cómo nos aseguramos que no dejamos a nadie afuera? Eh, creo que estos sistemas que estamos construyendo, esta riqueza que se está generando es, eh, tiene pocos precedentes en la historia, estas transferencias de valor. Este, creo que hoy seguramente hay una nueva élite emergiendo, por ahí pasamos de una élite de abogados políticos, a una élite de programadores, ingenieros. Eh, bueno, se está generando una nueva élite, pero ¿cómo nos aseguramos que no repitamos los errores del pasado? Donde hay tanta marginaliz marginalización, donde hay tanta exclusión, donde tanta gente se quedó afuera porque esas tecnologías del pasado no tenían capacidad de escala, no tenían capacidad de llegar a todos los lugares. Hoy tenemos herramientas que nos permiten llegar a todos los lugares. Mi pregunta es... ¿Cómo hacemos para que nadie se quede afuera? Santi, muchas gracias. A vos.